0: wurde ich von meiner Kollegin Frau Grees abgelöst. Ich stellte sie dem Araber vor und gab ihm zu verstehen, dass sie jetzt für mich bei ihm bleiben würde. Damit war er einverstanden, weil ich dies mit ihm schon vorher ausgehandelt hatte. Auch einem weiteren Gespräch mit dem Polizeipräsidenten und dem Bürgermeister stimmte er zu.
1: In der letzten Episode haben wir in einem Minutenprotokoll genau rekonstruiert, wie die Terroristen auf das Olympiagelände eindrangen, die Israelis überfielen und eine ihrer elf Geiseln töteten. Die Terroristen setzen ein Ultimatum. 200 palästinensische Gefangene sollen aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Oder Geiseln würden sterben. Frist 12 Uhr. Es sind zwei Frauen, die eine bisher schwer unterschätzte Rolle an diesem 5. September 1972 in München spielen. Gertrud Lauterbach und Anneliese Gress. Lauterbach tritt in der Nacht ihre Schicht im Ordnungsdienst des Olympischen Dorfes an. Von Beruf ist sie Kriminalobermeisterin. Am Morgen hört sie Schüsse. Sie schaut nach und ist als eine der Ersten vor Ort. Sie vermittelt zwischen Terroranführer Issa und den Behörden. Abgelöst wird sie am Vormittag von ihrer Kollegin Anneliese Graß, ebenfalls Ermittlerin bei der Kripo. Beide, Lauterbach und Graß, leben und arbeiten in Nordrhein-Westfalen. Beide sind von ihren Dienststellen nach München zu den Olympischen Spielen abgeordnet worden. Beide werden in hellblaue Kostümuniformen gesteckt, der typische Stewardessen-Look der 1970er Jahre. Olympia-Hostessen laufen auf Bildern immer lächelnd über Parkwege und zeigen fremdländischen Menschen freundlich und stets hilfsbereit den Weg. Auf Bildern sind sie immer jung und hübsch. Eine Olympia-Hostess wird berühmt, Silvia Sommerlatt. Der schwedische König verliebt sich in sie, als er die Olympischen Spiele besucht und nimmt sie anschließend mit nach Schweden. Sie heiraten. Von Gertrud Lauterbach hört praktisch nie jemand. Anneliese Gräß bekommt immerhin ein Bundesverdienstkreuz, worüber aber nur kleinen hinteren Zeitungsspalten berichtet wird. Auch da bleibt sie immer die Olympia-Hostess. Dabei sind Gräß und Lauterbach im Grunde Heldinnen. Sie rennen nicht weg, als die Terroristen mit Waffen drohen. Sie halten den Kontakt. Sie verhandeln, ziemlich professionell sogar. Sie haben praktisch keine Unterstützung ihrer Chefs oder der Herren des Krisenstabs, die sich bei ihnen nur die Infos holen oder holen lassen, bevor sie wieder Pressestatements abgeben. Gress beschreibt in ihrer Aussage die Zeit vom Vormittag bis zum Abend, bis zum Abflug nach Fürstenfeldbruck und zur tödlichen Schießerei. So genau und vollständig, wie praktisch niemand sonst. Ich habe ihre Aussage im Staatsarchiv München gefunden. Sie ist, für mich völlig unbegreiflich, bis zum Jahr 2041 gesperrt. Ich durfte sie lesen und mir Notizen machen und habe sie dann einfach Wort für Wort abgeschrieben. Diese Episode basiert im Kern auf der Aussage von Anneliese Gräß, ergänzt durch weitere Dokumente und Fundstücke im Archiv.
0: Am 5. September 1972 musste ich meinen Dienst um 7 Uhr antreten. Als ich zu den Diensträumen kam, wurde ich vom bereits Geschehenen unterrichtet. Ich hatte erfahren, dass Terroristen Israelis als Geisel genommen hatten und dass es zwischenzeitlich ein oder zwei Tote gegeben hatte. Im Laufe dieser Unterrichtung wurde bekannt, dass eine Kollegin aus dem Nachtdienst, Frau Lauterbach, die vor dem fraglichen Haus stand, abgelöst werden möchte. Obwohl es mir schien, dass dies nicht unsere Aufgabe sein konnte, sagte ich zu einer Kollegin, dass wir einmal dorthin gehen sollten, um nach dem Rechten zu sehen. Meine Kollegin wurde bei der vorletzten Sperre zurückgehalten. Sie hat von dem weiteren Geschehen keine Beobachtungen gemacht. Ich konnte nicht direkt zu dem Objekt gehen, sondern musste aufgrund der Sperre um einen Block herum, um dann schließlich von der Südseite her wieder auf die Connolly-Straße zu kommen. Meine Kollegin, Frau Lauterbach, stand vor dem Haus an der Nordseite, direkt vor dem Eingang. Ich meine, es war kurz vor 8 Uhr. Um es in Minuten auszudrücken, möchte ich sagen, dass es etwa 10 Minuten vor 8 war.
1: Geheimakte 1972. Das olympia in München. Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
2: My brother came to
3: do sport in the Olympics and they were murdered there.
1: Die ganze Geschichte. Investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
4: I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
1: Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
5: Episode
1: 7 Anneliese Grace und der Überfall
0: als ich zum Objekt kam, habe ich zunächst keinen Terroristen gesehen. Wie ich mit meiner Kollegin das Gespräch aufnahm, trat aus der Türe ein Terrorist und wie ich im Laufe der Zeit feststellen konnte, war es der Anführer der Gruppe. Frau Lauterbach sprach sofort den Terroristen an und sagte zu dem Mann, dass ich eine Kollegin sei und etwas bleiben würde. Sie übergab mir auch das Funkgerät.
1: An diesem Morgen in Tel Aviv, Israel. Die Eltern von Max Slavin wissen, dass ihr Sohn um 10 Uhr seinen ersten Kampf hat. Er ist Ringer und hat eine echte Chance auf eine Medaille. Sie sind erst vor kurzem aus Weißrussland nach Israel gezogen. Max' Schwester Mika erzählt, was an diesem Morgen in Tel Aviv passiert ist.
5: Um 8 Uhr beschlossen
0: sie, zur Bank zu gehen und um 10 Uhr zurück zu Hause zu sein. Sie betraten die Bank. Da sah meine Mutter eine Zeitung. Auf dem Titel war ein Bild von Muni Weinberg, Marx Trainer. Sie kaufte die Zeitung und nahm sie mit in die Bank. Sie konnte noch kein Hebräisch. Darum fragte sie andere Leute
5: in Jiddisch. Könnt ihr mir sagen, was passiert ist? Warum ist das Bild von
0: Moshe Weinberg in der Zeitung? Dann haben sie gesagt, was? Haben sie die Nachrichten nicht mitbekommen? Alle elf Sportler sind Geiseln von Terroristen. Genau so haben es meine Eltern erfahren.
2: Aktennotiz. 8.35 Uhr. Kommissaranwärter Daucher ruft an, dass eine Telefonüberwachung erforderlich ist. Es handelt sich um fünf Rufnummern, die sich im Gebäude der israelischen Sportler befinden. 8.45 Uhr. Verständigung der Post.
0: Auf meinen Vorhalt hin, an den Terroristen gewandt, was er denn für einen Mist mache, entgegnete dieser, dass ich unbeteiligt sei, dass mir nichts passieren würde und dass dies ja nicht gegen Deutsche ging. Auf einen Vorhalt hin erklärte er mir, dass er im Austausch mit den Geiseln, die er genommen hatte, Palästinenser aus einem israelischen Gefängnis befreien wolle. Auf eine weitere Frage, wie er denn überhaupt in das Dorf gekommen sei, lachte der Mann und meinte, dass ich ihn doch kennen müsste. Er habe ja im Dorf gearbeitet." Er wollte angeblich sogar den Arbeitsausweis zeigen, er hat ihn aber nicht geholt. Ich fragte weiter und er sagte zu mir, dass er in der Milchbar gearbeitet habe. Ich hielt ihm vor, dass in der Milchbar keine Männer beschäftigt sind und er erwiderte, dass er doch dort gewesen sei. Er will sogar vor der Milchbar einmal getanzt haben. Als ich sagte, auch das noch, erwiderte er, ob ich da auch noch was dagegen hätte, dass man sich vergnügte. Nach diesem kurzen Gespräch ist der Mann wieder in das Haus gegangen. Ich darf vorwegnehmen, dass ich den Namen dieses Mannes nicht erfahren habe.
1: Es ist der Mann, der sich Issa nennt. Sein echter Name ist Lutef Afif, aber das weiß da noch niemand in Deutschland und auch lange Zeit danach nicht.
0: Wie folgt kann ich ihn beschreiben. Alter, 35 Jahre. Dies hat er mir im Laufe des Tages selbst erzählt. Circa 1,64 groß, sehr schlank, schwarzes Haar, leicht gewellt bis zum Nacken reichend, auf dem Kopf trug er einen alten hellgelben Strohhut, das Gesicht war meiner Meinung nach mit brauner Schuhcreme beschmiert. Er trug eine große Sonnenbrille mit braunem Hornrand und Metallbügeln. Die Backenknochen waren hervorstehend, die Wangen waren eingefallen. Er trug einen grau-beigen Anzug, in sich gemustert, er war sportlich geschnitten und hatte vorn einen Reißverschluss. Ich erinnere mich, dass er zwei Brusttaschen hatte, die in der Mitte eine Falte hatten. An der linken Brusttasche befand sich am unteren Ende eine Gewebsschädigung, die von einem Schnitt herrühren konnte. Ich habe ihn diesbezüglich auch angesprochen, ob er hier auch verletzt worden sei. Er tat dies aber mit einer Handbewegung ab und meinte, es ist ja nichts passiert. Ich bin der Meinung, dass dies beim Kampf im Haus passiert sein musste, denn es war ein glatter Schnitt.
1: Anneliese Gris bekommt im Laufe des Tages noch mehr über diesen Mann heraus. Wie sich herausstellt, lauter zutreffende Informationen, teils sehr Persönliches.
0: Bezüglich seiner Person erfuhr ich, dass er der Sohn eines reichen Arabers und einer Jüdin sei. Er hat drei jüngere Brüder, die alle in der Organisation Black September arbeiten. Den 32-jährigen Bruder habe ich, wie geschildert, kennengelernt. Die beiden anderen Brüder, 18 und 28 Jahre alt, sitzen in Israel im Gefängnis. Ihm war nicht bekannt, ob sie noch am Leben sind. Sein Vater ist Kapitalist nach seinen Worten und gegen seine Tätigkeit. Die Mutter dagegen, obwohl sie Jüdin ist, würde seine Arbeit befürworten. Die Namen und die Adresse seiner Eltern und Brüder habe ich nicht erfahren. Obwohl er Araber ist, gehört er dem Christentum an und glaubt an Gott. Er erzählte mir, dass er in Nazareth geboren wurde und seit 1948 in Zelten lebt. Er sagte mir, dass er eine Schule besucht habe, die ausreichte, um zu studieren. 1958 will er nach Berlin gegangen sein, um dort zu studieren. Er hat mir gesagt, dass er voll ausgebildeter Diplomingenieur sei und außerdem Psychologie studiert hätte. Drei Jahre lang war er mit einem deutschen Mädchen in Berlin verlobt. Dann sei es aber nicht mehr so gegangen, so seine Worte. Namen und Anschrift des Mädchens habe ich nicht erfahren. Fünf Jahre lang will er auch in Frankreich als Diplomingenieur tätig gewesen sein. Er habe dort sehr viel Geld verdient und ein gutes und ausschweifendes Leben geführt. Das sei aber auf die Dauer auch nichts gewesen. Aus diesem Grund hat er ein Lebensziel gesucht. Sein Lebensziel war dann, den Palästinensern einen Lebensraum wieder zu beschaffen bzw. dabei mitzuhelfen.
1: Gress fällt auch eine sprachliche Eigenheit auf.
0: Er sprach ein verhältnismäßig gutes Deutsch, aber mit einem auffallend französischen Akzent. Er gebrauchte sehr häufig Ohlala. La".
1: Ihre erste Begegnung mit Issa schildert sie dagegen als bedrohlich.
0: Als ich den Mann zum ersten Mal sah, trug er in der Hand eine Handgranate. Die Handgranate war grün, hatte eine goldfarbene Einfassung und einen Ring, den man zur Seite legen konnte. Ich glaube, dies war der Abzugsbügel. Er war nicht immer mit der Handgranate bewaffnet. Gelegentlich kam er auch ohne Waffen aus der Türe. Ich habe den Mann wiederholt in leichter und burschikoser Art gebeten, nicht immer vor mir mit den Waffen herumzulaufen. Lachend meinte er dann, dass ich von ihm ja nichts zu befürchten habe.
1: Zurück zu den Ereignissen des 5. September.
0: Meiner Erinnerung dürfte es 8.45 Uhr gewesen sein, als Polizeipräsident Dr. Schreiber, Olympia-Organisationschef Tröger und ein Kriminalbeamter, der von Anfang an dabei war, zum Haus kamen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich diese Herren bei den Terroristen angemeldet habe. Im Nachhinein war es immer so, dass die Herren in einer Entfernung stehen blieben, mir zuwinkten oder riefen. Ich dann an die Tür trat und klopfte und fragte, ob eine Delegation zum Haus kommen dürfte. Die Leute durften immer kommen, sie mussten in dieser Art eben angemeldet werden. Wenn der Anführer diese Gespräche führte, war er stets bewaffnet mit einer Handgranate. Vom Fenster und vom Balkon aus wurde er mit Maschinenpistolen gesichert. Aus dem ersten Gespräch kann ich nur sagen, dass der Terrorist über seine Bedingungen und über die Zettel sprach. Über irgendwelche Vereinbarungen habe ich hier nichts erfahren. In Erinnerung ist mir noch, dass es angeblich bei dem Ultimatum 12 Uhr blieb. Das Gespräch hat nur einige Minuten gedauert. Ich möchte meine Schilderung des Geschehens wieder fortsetzen, nachdem Herr Dr. Schreiber mit seinen Leuten gegen 8.45 Uhr weggegangen war. Es ist einige Zeit vergangen, höchstens eine Viertelstunde, als, soweit mir bekannt ist, der Chef der ägyptischen Mission zum Haus kam. Er war in Begleitung des Kriminalbeamten und des Herrn Dr. Schreiber oder des Herrn Tröger. Die Verhandlungen wurden jetzt in arabischer Sprache geführt. Ich konnte nichts verstehen. Dass er der Sprecher von den Ägyptern war, erfuhr ich vom Anführer der Terroristen. Dieses Gespräch hat nur wenige Minuten gedauert. Ich glaube nicht, dass bei diesem Gespräch etwas erreicht werden konnte.
1: Wenig später, die Polizisten, die den Hintereingang bewachen, melden Bewegung im Hausflur. Aktennotiz.
2: 9 Uhr 00. Bavaria 53 an Bavaria 50. Im Kellereingang befinden sich jetzt drei Mann mit Maschinenpistole. Es schaut so aus, als ob ein Ausbruchsversuch bevorstände. 9.10 Uhr. Drei Mann befinden sich immer noch im Keller. 9.10 Uhr. Es wird versucht, ersten Staatsanwalt Amon wegen Androhung der Telefonüberwachung zu erreichen. Es meldet sich niemand. 9.12 Uhr. Kriminalinspektor Seiler wird verständigt, dass für eine Telefonüberwachung entsprechende Geräte benötigt werden. 9.20 Uhr. Seiler hat Verbindung mit befreundeten Stellen aufgenommen, teilt mit, dass Geräte in Kürze eintreffen.
1: Befreundete Stellen, das bedeutet im Polizeijargon eigentlich immer Geheimdienst. In diesem Fall der BND. Die Polizei nennt den BND oder andere Geheimdienste meist und leicht konspirativ befreundete Dienste.
2: 9.27 Uhr. Fernmeldedienst des Polizeipräsidiums kümmern sich um Zuschalten der Leitungen. 9.33 Uhr. Anfrage an Bavaria 50, ob Ausgabe von Maschinenpistolen möglich ist. Aktennotiz. 10.05 Uhr. Die Verbindungshostess zu den Arabern teilt mit, dass das Ultimatum um 12 Uhr erfüllt werden müsse, andernfalls gebe es kein Erbarmen.
1: In den Niederlanden sitzt Anki Spitzer seit dem frühen Morgen vor dem Fernseher und am Telefon.
5: Man sitzt da und kann kaum glauben, dass das wirklich passiert. Das war unser Traum. Das war sein Traum. Und jetzt ist er eine Geisel und wird bedroht und man weiß nicht, was passieren wird. Die Palästinenser wollen 236 Gefangene aus israelischen Gefängnissen frei bekommen. Ich habe dann Leute von der Regierung in Israel angerufen. Ich fragte, werdet ihr das tun? Sie sagten, wir werden nicht mit Terroristen verhandeln. Niemals. Und die Terroristen hatten gesagt, wenn ihr die nicht freilasst, dann töten wir jede Stunde eine
4: Geisel.
1: Die Polizei hat inzwischen eine Hundertschaft zusammengezogen.
4: 10.20
2: Uhr. Ein Zug der Einsatzhundertschaft rückt in die Nähe des betreffenden Hauses vor, wurde jedoch auf Anordnung von P.D. Heilmeier durch Kriminaloberinspektor Gleisner in Deckung geschickt. Auch das
1: übertragen die Fernsehkameras in alle Welt. Und eine Stunde nach der Anfrage, ob Maschinenpistolen ausgegeben werden können, gibt es eine Entscheidung. Eine kleine Entscheidung.
2: 10.20 Uhr. Drei Maschinenpistolen werden bei Kriminaloberinspektor Gleisner abgegeben. Bis jetzt noch keine Anweisung über den Einsatz der Waffen.
1: Kurz vor halb elf beginnt in einem extra freigeräumten Zimmer im Olympischen Zentrum eine Sitzung der obersten Staatsvertreter mit Innenminister Hans-Dietrich Genscher, seinem bayerischen Amtskollegen Merck, dem Münchner Polizeipräsidenten Schreiber und dessen Stellvertreter Georg Wolf. Außerdem dem Generalstaatsanwalt und mehreren Oberstaatsanwälten sowie mehreren Polizei- und Kriminaldirektoren.
2: 10.30 Uhr. Anordnung von PD Heilmeier, Maschinenpistolen sind an Beobachtungsgruppen auszugeben.
1: Die Verbindungshostess, also die Kriminalbeamtin Anneliese Gress, macht sich derweil daran, einen Auftrag Issas auszuführen.
0: Der Anführer wünschte irgendeinen Sudanesen zu sprechen. Ich selbst bin in das Haus der Sudanesen gegangen, konnte aber keinen auftreiben. Da ich dies einem Ordner unserer Schicht, Herrn Kessler, erzählt hatte, kam er nach etwa einer halben Stunde mit einem Sudanesen an. Dieser für mich unbekannte Sudanese ging mit dem Anführer ins Haus und kam nach wenigen Minuten wieder zurück. Die paar Worte vor dem Haus wurden auf Arabisch geführt und ich habe nichts verstanden. Der Anführer hat mir nach dem Gespräch nicht gesagt, was er von dem Sudanesen wollte.
1: Aber der Sudanese verriet es der Polizei, die ihn gleich danach befragte. Es handelte sich um ein Mitglied der sudanesischen Olympiadelegation, nämlich den Boxtrainer Mohud Hashim Ahmed.
6: Ja, ich bin der Sudanesier, der sich am Vormittag des 5. September 72 im Haus Connolly Straße 31 befand. Ich war mit drei Kollegen in der Nähe und die deutsche Polizei hat verlangt, dass ich in dieses Haus gehen sollte. Es wurde ein Mann aus dem Sudan verlangt. Ich kam bis zum Zimmereingang. Als ich nach dem Verlangten fragte, sagte man mir, dass ich Kaffee und Essen holen möchte. Ich habe dies jedoch abgeschlagen und sagte auf Wiedersehen und bin anschließend wieder nach Hause gegangen. Mir war nicht bekannt, was in dem Haus vorging. Zwei Araber sah ich jedoch, die mit einer Maschinenpistole ausgerüstet waren. Diese Araber hatte ich vorher noch nie gesehen und mir sind sie auch nicht bekannt. Keinesfalls sind mir diese Leute im Olympischen Dorf aufgefallen. Im Haus habe ich mit einem Araber gesprochen. Ich kann diesen aber nicht näher beschreiben. Mir fiel lediglich seine Kopfbedeckung auf, die aus einem weißen Hut bestand. Der zweite Araber hatte einen schwarzen Hut auf. Mehr kann ich auch über diesen Mann nicht angeben. Die Unterhaltung wurde in arabischer Sprache geführt. Ich selbst bin Betreuer der Boxstaffel meines Landes. Ich werde mit mehreren Landsleuten in circa zehn Minuten München verlassen und in meine Heimat zurückkehren.
1: Der Fahndungsleiter der Kripo wiederholt um 10.55 Uhr über Funk die Meldung, eine Gruppe Araber wolle einen Ausbruchsversuch unternehmen, aber das entpuppt sich als falscher Alarm. Um 11 Uhr, also mehr als sieben Stunden nach Beginn des Überfalls, ernennt die Polizeiführung einen Einsatzleiter für die Schutzpolizei und einen für die Kripo. Zehn Minuten später erteilt der frisch ernannte Kripo-Einsatzleiter seinen ersten Auftrag. Ein Kriminaldirektor wird zum Olympischen Organisationskomitee geschickt und soll erreichen, dass die Fernsehkameras verschwinden. Fernsehsender aus der ganzen Welt übertragen nonstop alles live aus dem olympischen Dorf. Die Geiselnahme ist weltweit das Medienereignis.
2: Aktennotiz
1: 11.25 Uhr
2: Oberstaatsanwalt Heindl ruft an, sagt, dass sich ein BND-Mann bei der Abhörstelle des Polizeipräsidiums einfinden werde. Dieser Mann spricht hebräisch-arabisch.
1: Diesmal verzichten sie auf die Umschreibung befreundeter Dienst und nennen den BND offen beim Namen. Die Polizeiführung steht unter Druck. Polizeipräsident Manfred Schreiber will nicht länger nur tatenlos zuschauen.
2: 11.25 Uhr. Einsatzleitung beschließt, dass Präzisionsschützen eingesetzt werden, eventuell in Zivilkleidung, die den genauen Auftrag erhalten, Täter auszuschalten und Feuerschutz für vorgehende Kräfte zu gewährleisten. Aktion der Scharfschützen beginnt nach Funkzeichen und dem Stichwort Sonnenstrahl, nachdem Vorwarnung Sonne blickt durch erfolgt ist.
1: Kennwort Sonne blickt durch. Für Achtung, Bereitmachen und Zielen. Sonnenstrahl statt Feuer frei. Dieser Eintrag trägt also die Uhrzeit 11.25 Uhr und schon zwei Minuten später dann das.
2: 11.27 Uhr. Bavaria 53 teilt mit, dass die Gruppe Bavaria 54 auf Verlangen der Araber zurückgezogen werden musste.
1: Bavaria 53, das ist der Fahndungsleiter der Kripo. Und hinter Bavaria 54 verbirgt sich eine Einsatzgruppe, die den Hintereingang bewacht, durch den die Terroristen ins Haus gekommen waren. Und die jetzt abzieht. Um die Kennwortmetaphorik zu bemühen, nicht die Sonne bricht durch, sondern dunkle Wolken ziehen auf.
2: 11.35 Uhr. Soeben sind in Riem die Führer der Arabischen Liga gelandet. Personen wollten sich um eine Vermittlung bemühen.
1: Die Herren werden stracks zum Olympischen Dorf gefahren.
0: Es dürfte etwa 20 Minuten vor zwölf gewesen sein, als nochmals der Chef der Mission von Ägypten in Begleitung eines kleinen Mannes arabischer Herkunft kam. Wie mir der Terrorist anschließend sagte, handelte es sich bei dem kleinen Mann um einen Vertreter der Arabischen Liga. Die beiden Herren waren wieder in Begleitung und ich kann nicht sagen, ob Herr Dr. Schreiber oder Herr Tröger dabei waren. Das Gespräch wurde wieder in Arabisch geführt und ich bin nicht sehr nahe herangegangen. Von den Terroristen erfuhr ich, dass aufgrund dieses Gesprächs das Ultimatum bis 13 Uhr verlängert worden sei. Den Zeitpunkt kann ich deswegen angeben, weil ich um halb zwölf den Terroristenanführer wegen des Ultimatums um 12 Uhr ansprach und er meinte, er könne nicht länger warten. Die israelische Regierung, so meinte er weiter, habe ja lange genug Zeit gehabt, sich zu entscheiden. Ich sagte zu ihm, dass das nicht so einfach sei, mit Israel so schnell Kontakt zu bekommen und er müsse einsehen, dass sie erst Besprechungen abhalten müssen. Der Terrorist entgegnete, dass es in Israel nur drei Leute gäbe, die darüber befinden würden. Und zwar Mosche Dayan, Golda Meir und ein gewisser Gerling. Weiter sagte er, dass der Mosche Dayan die Leute sowieso nicht vermissen würde. Und die Golda Meir sei ganz stur. Er sei deswegen der Meinung, dass sie auf das Ultimatum nicht eingehen würden.
1: Moshe Dayan, der israelische Verteidigungsminister, und Golda Meir, die Regierungschefin. Damit lag ist er richtig. Israel hatte die Freilassung der 200 Gefangenen kategorisch abgelehnt. Und er durfte mitbekommen haben, was in den Niederlanden Anki Spitzer mitbekam, und zwar im Fernsehen, übertragen aus Israel, von wo ebenfalls live übertragen wurde.
5: Ich sah im Fernsehen, wie eine Spezialeinheit die erfahrenste Einheit der israelischen Armee am Flughafen war, zusammen mit Moshe Dayan. Der war ja eine Legende damals mit seiner Augenklappe. Die wollten kommen und helfen. Die hatten angeboten, sofort zu kommen. Die hatten mehr Erfahrung. Drei Monate vorher haben sie eine entführte Sabena-Maschine in Israel befreit. Sie haben alle gerettet. Und jetzt boten sie ihre Hilfe an. Aber die Antwort war, bringt keine Einheiten nach Deutschland. Wir wollen hier kein Militär aus einem anderen Land auf deutschem Boden. Wir werden alleine damit fertig. Das war die Antwort der Deutschen. Und holt Moshe Dayan da weg aus dem Fernsehbild, denn das könnte die Terroristen nervös machen. Denn der hat ja ein paar Jahre zuvor den Sechstagekrieg
4: gewonnen.
1: Zurück ins olympische Dorf, wo Anneliese Gräß weiter mit Issa
0: spricht. Mir war bekannt, dass das Ultimatum darin bestand, dass um 12 Uhr zwei Leute erschossen werden sollten. Und falls dann keine Reaktion gezeigt werden sollte, in einer Stunde die restlichen Geiseln getötet werden sollten. Ich fragte sofort, wie er denn die Leute umbringen wollte und wo. Er antwortete, dass er zwei Geiseln vor das Haus bringen und dort erschießen lassen werde. Ich sagte, er könne das nicht machen, er würde damit die Leute, Zuschauer und mich gefährden. Er entgegnete, dass er das tun müsse, um der Welt zu demonstrieren, dass er es ernst meinte und dass er seine Leute frei haben wollte. Er selbst sei auch nicht fürs Blutvergießen, er habe ja ein Angebot gemacht und nun könne er nicht anders. Er sagte weiter, dass vorher die Presse hereingelassen werden sollte, um von ihm eine Erklärung entgegenzunehmen und wahrscheinlich auch dabei sein zu können, wenn die Leute erschossen werden sollten. Aufgrund dieses Wissens war ich nun froh, dass das Ultimatum bis 13 Uhr verlängert war. Er betonte mir gegenüber, dass er nur bis 13 Uhr und keinesfalls länger warten werde.
4: Das
0: Ultimatum war das
5: Schlimmste. Du denkst dir, es ist fast 12 Uhr. Israel wird diese Gefangenen nicht freilassen. Also werden sie um 12 anfangen, israelische Geiseln zu töten? Und wird das André sein?
4: Is that going to be Andre? Aktennotiz. 11.42 Uhr.
2: Einsatzleitung hat entschieden, dass zwölf Trupps mit je drei Mann von der Schutzpolizei und drei Trupps ebenfalls mit drei Mann von der Kriminalpolizei eingesetzt werden. Die Einsatzkräfte erhalten MP-Pistole, Helme, Kugelwesten, Trainingsanzüge und so weiter. 11.50 Uhr. Anfrage an alle. Freiwillige zum Stürmen des Objektes gesucht. Funkdurchsage und Anfrage bei den Gruppenführern.
1: Wie bitte? Acht Stunden nach dem Überfall ein Aufruf an alle Polizisten in München sich freiwillig zu melden? Zehn Minuten vor Ablauf des ursprünglichen Ultimatums? Es gibt da noch keine fertigen Einheiten? Keine Gruppen, die mal miteinander trainiert hätten? Und gleichzeitig lehnt Deutschland Hilfe von Israel ab, die solche Leute abflugbereit auf dem Flughafen hatten? Es ist genauso. Noch vier Minuten bis zwölf und mehr noch. Die nächsten Tagebucheinträge legen nahe, dass die Polizeiführung nicht einmal weiß, dass die Terroristen ihr Ultimatum verlängerten.
2: 11.56 Uhr. Polizeipräsident Dr. Schreiber und Oberbürgermeister Kronawitter wollen mit den Terroristen verhandeln.
0: Ergänzend muss ich noch erwähnen, dass bei einem dieser Vormittagsgespräche dem Terroristenführer angeboten wurde, die israelischen Geiseln gegen Austauschgeiseln, Deutsche, auszutauschen. Er lehnte dies spontan ab. Gleich darauf wurde ihm Geld angeboten. Es wurde keine bestimmte Summe genannt. Auch das lehnte er sofort ab.
2: 12 Uhr. Mitteilung von Bavaria 53. Die Verhandlungen sind abgebrochen. Der Anführer ist in das Haus zurückgegangen.
0: Vollständigkeitshalber muss hier erwähnt werden, dass er zu mir sagte, er habe die Verantwortung für die Verlängerung des Ultimatums selbst übernommen. Es war nämlich so, dass ich im Laufe des Vormittags über Funk für ihn ein Ferngespräch nach Tunesien anmelden musste. Die Nummer war Tunesien 276277. Er wollte dort seinen Chef sprechen. Das Gespräch kam erst nach sehr langer Zeit zustande und er sagte mir, als er wieder aus dem Haus kam, dass er niemanden erreichen konnte. Er hatte also keinerlei neue Anweisungen von seinem Chef einholen können. Den Namen des Chefs habe ich auch nicht erfahren.
1: Die Polizeiführung versucht, irgendwie eine Formation für einen Einsatz hinzubekommen. 12.24
2: Uhr. Die Einsatzleitung beauftragt, dass die weibliche Angehörige des Ordnungsdienstes, Frau Gräs, von dem beabsichtigten Einsatz unverzüglich zu verständigen sei, damit von ihr nötige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können. 12.25 Uhr. Über Funk wird mitgeteilt, dass die Panzerwagen im Olympiagelände bereitgestellt seien.
0: Entweder vor oder nach dem Besuch des arabischen Ligamannes, ich glaube es war danach, traf auch der Innenminister Herr Genscher ein. Er war in Begleitung des Ministers Merck, Herrn Dr. Schreiber, Herrn Tröger und des schon erwähnten Kriminalbeamten. Das Gespräch wurde vor dem Haus geführt. Ich habe nichts von dem Gespräch gehört. Nur einmal, als ich vorbeiging, schnappte ich die Worte Termin 15 Uhr auf. Anschließend wurde auch von dem Anführer verlangt, dass für die Geiseln Essen gebracht wird. Er verlangte 20 Portionen und erklärte, dass seine Leute nichts essen würden.
2: 12.35 Uhr. Angebliche Fernsehdurchsage. Ultimatum auf 13 Uhr verlegt.
1: Genau so notiert es der Journaldienst der Polizei. Angebliche Fernsehdurchsage. Ultimatum auf 13 Uhr verlängert. Uhrzeit des Eintrags 12.35 Uhr. Die Polizeiführung wusste tatsächlich nichts davon, dass der Mann von der Arabischen Liga eine Verlängerung des Ultimatums ausgehandelt hatte. Und dessen Begleiter, entweder der eigene Polizeipräsident Schreiber oder der Chef des Organisationskomitees Walter Tröger, hatte ebenfalls nichts davon weitergegeben. So sieht es jedenfalls aus. Anki Spitzer telefoniert wieder mit dem israelischen Botschafter in den Niederlanden.
5: Ich fragte den Botschafter, warum tun die nichts? Statt Polizisten auf die Dächer zu schicken. Ich meine, Strom abstellen oder Rauch in das Gebäude leiten. Man kann alles Mögliche tun. Worauf warten die? Niemand hatte eine Antwort. Niemand wusste, was die tun. Nicht mal ansatzweise.
1: Die, die Deutschen. 12.45
2: Uhr. Gerätschaften zum Öffnen von verschlossenen Türen eingetroffen. 13.06 Die Einsatzleitung wird von Staatssekretär Kiesel informiert, das Ultimatum sei bis 15 Uhr verlängert worden.
1: Also eine weitere Verlängerung, jetzt bis in den Nachmittag.
2: 13.20 Uhr. Anfrage bei KA3, wo Dolmetscher des BND bleibt. Sollte Gespräch auf Band aufgenommen werden, besteht keine Möglichkeit des Übersetzens. 13.30 Uhr. Erster Staatsanwalt Ammon teilt mit, dass abgehörte Gespräche nur auf Band aufzunehmen seien. Ein Dolmetscher würde sich nicht beim Polizeipräsidium einfinden. Diese Anordnung kam von Oberstaatsanwalt Heindl. 13.30 Uhr. Bavaria 53 teilt mit, der Anführer der Araber beschwerte sich beim Ordnungsdienst darüber, dass das von Dr. Schreiber zugesagte Essen noch nicht eingetroffen sei.
0: Das Essen wurde zugesagt um 12.30 Uhr. Gebracht wurde es erst um 14.10 Uhr von Herrn Dr. Schreiber, Herrn Tröger, zwei als Koch gekleideten Männern und von dem erwähnten Kriminalbeamten. Ich musste wiederholt wegen des Essens reklamieren, weil es nicht gebracht wurde. Die Terroristen wurden schon misstrauisch und glaubten, man würde etwas in das Essen mischen. Das Essen wurde etwa vier Meter vor dem Haus abgestellt. Es waren mehrere Kisten, in denen Plastikbeutel, sogenannte Lunchpakete, sich befanden. Zusätzlich war Milch und Joghurt vorhanden. Ich klopfte wieder an der Tür und als die Herren die Kisten zur Tür tragen wollten, gestattete dies der Anführer nicht. Er hat die Leute weggeschickt und die Kisten dann selbst hereingeholt. Herr Dr. Schreiber und Herr Tröger haben sich selbst einen Joghurt genommen und an Ort und Stelle ausgetrunken. Ich glaube, dies hat den Terroristen gezeigt, dass die Speisen genießbar waren, denn sie haben später selbst davon gegessen.
2: 14.15 Uhr. Vizepräsident trifft ein und erklärt nochmals, Parole Sonnenstrahl oder Schuss ist Beginn der Aktion. Vorwarnung heißt, Sonne bricht bald durch.
0: Nach dem Essen, es dürfte zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr gewesen sein, als wieder die Delegation zum Haus kam. Ich glaube, es waren der Minister Genscher, der Minister Merk, und Herr Dr. Schreiber und Herr Tröger. Auch der Kriminalbeamte war wieder dabei. Ich ging zur Türe und klopfte wie zuvor auch und der Anführer kam zur Tür. In der Nähe der Türe wurde ein Gespräch geführt. Ich habe davon nichts mitbekommen, weil mich Herr Dr. Schreiber zur Seite genommen hatte und mich ausfragte, was zwischenzeitlich alles passiert ist.
1: So zieht sich der Nachmittag hin. Das Ultimatum wird wieder verlängert, auf 17 Uhr. Gruppen von Polizisten werden hin und her verschoben. In kleinen Portionen werden Maschinenpistolen gebracht, mal vier Stück, mal elf Stück. Einmal wird über Funk die Parole ausgegeben, die Sonne bricht durch. Es folgen hektische Funksprüche. Die Parole wird zurückgezogen.
2: K.U.I. Gleisner teilt den ihm unterstellten K-Gruppen mit, dass Dr. Schreiber noch einmal verhandelt und deshalb keine Aktionen gestartet werden dürfen.
1: Über Funk beschweren sich Beamte über die vielen Fernsehkameras. Nichts passiert. Gegen 16 Uhr heißt es, der bayerische Innenminister überlege, ob die restlichen Olympiawettkämpfe dieses Tages abgebrochen werden können. Ja, tatsächlich. Während des ganzen Tages waren planmäßig alle Wettkämpfe ausgetragen worden, als sei es ein ganz normaler Olympiatag. Etwa um diese Zeit fällt der Olympiadelegation von Hongkong auf, dass zwei ihrer Mitglieder vermisst seien. Nach vielem Hin und Her stellt sich heraus, dass sie sich in ihrer Wohnung verschanzt haben, die über der Wohnung der Israelis liegt. Die Terroristen erlauben den Abzug der beiden und eine halbe Stunde vor Ablauf des 17-Uhr-Ultimatums heißt es erneut, Sonne bricht langsam durch und wird sofort wieder zurückgenommen. Merk und Schreiber würden noch verhandeln und nicht nur die.
0: Zwischen 15 und 17 Uhr kam für die Terroristen unangemeldet ein Herr Schaffey. Später erfuhr ich, dass dieser Mann ein Ägypter war und Vertreter irgendeiner amtlichen Niederlassung Ägyptens hier in München ist. Dieser Mann hat sich mit den Terroristen in arabischer Sprache unterhalten. Jetzt, nachdem ich von diesem Punkt berichte, fällt mir ein, dass dies nach 17 Uhr gewesen sein musste, denn gegen 20 Uhr etwa wurde ich von dem Anführer gefragt, wo Herr Schaffey sei. Er habe noch einmal zurückkommen wollen. Ich ging zu Herrn Rupprecht, der für mich immer erreichbar war, und fragte ihn nach Herrn Schaffey. Mir wurde gesagt, dass Shafay ins Sheraton Hotel zurückgekehrt sei und wenn unbedingt nötig mit dem Auto geholt werden müsste. Dies würde etwa eine halbe Stunde dauern. Als ich dies dem Anführer berichtete, meinte er, dass das nicht nötig sei, denn es würde bis halb neun werden.
1: Und noch mehr arabische Verhandler wurden vorgelassen.
0: Es könnte auch in diesem Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr gewesen sein, als der tunesische Botschafter zu den Terroristen kam. Der Botschafter wurde von einigen Herren begleitet und es könnten Herr Dr. Schreiber und Herr Trüger gewesen sein. Das Gespräch zwischen Anführer und Botschafter wurde in einer Fremdsprache geführt, die ich nicht verstand. Nach wenigen Minuten verließen die Herren den Anführer. Diesmal habe ich auch vom Anführer nicht erfahren, was ausgehandelt wurde. Ebenso war es mit dem Gespräch bei Herrn Schaffey.
1: Für einen anderen inzwischen angereisten Experten hatte der Krisenstab keine Zeit. Den Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad. Anki Spitzer kennt die Einzelheiten.
5: Der Einzige, der nach München kam, war der Chef des Mossad. Der hatte den Chef des Ermittlungsteams dabei, der drei Monate vorher mit den Entführern des Sabena-Flugzeugs verhandelt hatte. Der war da ja sehr erfolgreich und er sprach Arabisch. Die wurden vom Krisenstab total ignoriert. Die wollten sie nicht empfangen, die wollten nicht mit ihnen reden, die wollten nichts erklären. Ich weiß das, weil ich sehr oft mit dem Mossad Kontakt hatte. Sie sagten, das war unglaublich, sie wollten uns einfach nicht da haben. Wir sagten, wir können vielleicht helfen, die Terroristen da rauszuziehen, alle möglichen Dinge, die wir früher schon gemacht haben, und zwar mit Erfolg. Aber sie haben nichts mit uns besprechen wollen. Es sei wirklich frustrierend gewesen, denn sie hatten keinen Plan. Der Mossad-Chef fragte mehrere Male, was ist ihr Plan, was wollen sie tun? Und sie hätten sich gegenseitig angesehen und ratlos die Schultern hochgezogen. Sie hatten keine Idee, sie hatten keinen Plan.
1: Um 17 Uhr lief das Ultimatum ab, wieder begannen Verhandlungen. Der Krisenstab stellte sich draußen vor das Haus. Issa gesellte sich dazu.
0: Um die Situation des Nachmittags weiter zu beschreiben, muss ich mit dem Eintreffen des Herrn Ministers Genscher gegen 17 Uhr beginnen. Er war in Begleitung des Herrn Merck und der anderen Herren. Das folgende Gespräch habe ich von Anfang an nicht mitbekommen. Ich kam dazu, als der Anführer der Gruppe von einem Vorschlag der gefangenen israelischen Geiseln sprach. Der lautete, dass alle zusammen, also Geiseln und Terroristen, mit einem Flugzeug nach Kairo gebracht werden sollten. Dorthin sollten die Gefangenen aus Israel gebracht werden und dann Zug um Zug ausgetauscht werden. Der Herr Minister bezweifelte, dass dieser Vorschlag von den Geiseln ausging. Man holte also drei Geiseln an das Fenster. Zuerst kam Herr Gutfreund und bestätigte in deutscher Sprache, dass dies die Israelis wollten. Dann kam André Spitzer und Herr Stroch. Herr Spitzer sagte selbst noch einmal in deutscher Sprache, dass es richtig sei, sie wollten mit den Herren nach Kairo fliegen und ausgetauscht werden. Herr Stroch bestätigte dies mit den Worten, das ist so. Die Namen von Spitzer und Stroch habe ich gehört, wie sie sie selbst aussprachen. Im Laufe dieses Gesprächs bot der Anführer der Gruppe an, dass er zur Sicherheit, dass der Vorschlag ordentlich durchgeführt würde, selbst als Geisel in ein deutsches Gefängnis ginge. Er fügte hinzu, dass auch seine Kameraden dazu bereit wären. Ich habe seitens der Delegation hierauf keine Erwiderung gehört. Da dies eine völlig neue Situation war, kam man überein, das Ultimatum bis 19 Uhr zu verlängern. Man musste dies ja der israelischen Regierung mitteilen. Es wurde aber vereinbart, dass ein Delegationsmitglied um 18.30 Uhr Bescheid sagt, wie die Verhandlungen stehen würden.
1: Die Szene am Fenster, als die Gefangenen dem Krisenstab vorgeführt werden, wird ebenfalls live im Fernsehen übertragen. Weltweit. Auch in den Niederlanden, wo Angie Spitzer sie im Haus ihrer Eltern verfolgt.
5: Plötzlich gegen fünf, kurz nach fünf, da habe ich etwas im zweiten Stock gesehen. Die TV-Kameras waren die ganze Zeit auf das Gebäude gerichtet. Ich sah, wie der Vorhang zurückgezogen und das Fenster geöffnet wurde. Und auf einmal sehe ich André vor dem Fenster. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Er hatte keine Brille auf. Und ohne Brille hat er doch fast nichts sehen können. Er wurde vor das Fenster gezogen wohl, weil er Deutsch sprach. Er war wohl so etwas wie ein Vermittler zwischen dem Krisenstab und den Terroristen. Ich konnte nicht hören, was sie sagten, aber ich sah ihn. Und später, als diese Tragödie vorbei war, da habe ich Leute vom Krisenstab gefragt, worum es da ging. Ich habe Monate später auch einen der ägyptischen Beobachter gefragt, der beim Krisenstab dabei war und den ich in München traf. Und der sagte, die Unterhaltung war sehr einfach. Wir fragten ihn, wie die Situation drinnen war. Und er sagte, alle sind in Ordnung, außer einem. Sie haben dann gefragt, was mit dem einen passiert sei und wer das sei. Als er antworten wollte, und das habe ich live im Fernsehen gesehen, haben sie André mit einem Gewehr in den Rücken gestoßen. Sie haben das Fenster geschlossen und den Vorhang zugezogen. Und das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe. Aber immerhin, er war noch am Leben. Das gab mir Hoffnung. Er war nicht einer von den Getöteten. Man hatte ja auch die Schüsse gehört. Man wusste, dass da was passiert
4: war.
0: Jetzt schien mir, als würde der Anführer unsicher, zumindest unruhig werden. Er ging in das Haus und sagte, er würde mit seinen Leuten sprechen. Nach einer Viertelstunde kam er zurück und ich unterhielt mich mit ihm. Auf meinen Einwand hin, dass er unruhig sei, meinte er, dass das nicht der Fall sei, aber er habe um 18 Uhr fertig und weg sein wollen. So habe sein Befehl auch gelautet. Außerdem sagte er zu mir, ob ich nun zufrieden sei, dass sich diese Dinge so entwickelt haben. Ich habe ihm immer wieder zu verstehen gegeben, dass es kein Blutvergießen geben darf. Ich habe ihn auch gefragt, wie er sich den Fortgang der Situation vorstelle, wenn er wirklich die Leute erschießen würde. Er sagte, dass er sich dann deutsche Geiseln nehmen werde. Dadurch würde ihm dann auch nichts geschehen. Außerhalb des Olympiaparks würden mehrere Autos mit seinen Leuten stehen. Weitere Einzelheiten schilderte er nicht. Als er dann wieder ins Haus zurückging, nahm ich Kontakt mit den erreichbaren Ordnern auf und sagte zu ihnen, dass sie schnell verschwinden sollten, wenn es zu einer Aktion käme. Denn er würde deutsche Geiseln nehmen.
1: Es wird dann sogar noch chaotischer. In München gibt es mehrere Demonstrationszüge. Solidarität mit den Israelis. Einige Demonstranten drohen, das olympische Dorf zu stürmen. Die Polizei zieht zuerst Kräfte vom Haus ab, dann holt sie sie zurück. Im Krisenstab fällt eine Entscheidung. Terroristen und Geiseln sollen weg aus dem olympischen Dorf und zum Flugplatz Fürstenfeldbruck gebracht werden. So, wie es mit den Terroristen besprochen wurde. Polizeivizepräsident Georg Wolff soll den Einsatz dort leiten und fliegt mit einem Helikopter rüber. Auch einige Scharfschützen werden nach Fürstenfeldbruck gebracht.
0: Kurz vor halb sieben wurde der Mann nervös und fürchtete, dass man ihn doch hintergangen hätte. Aber wie abgesprochen kam gegen 18.30 Uhr Herr Minister Genscher und Herr Minister Merck und die Begleitung. Herr Minister Genscher begann das Gespräch und erklärte, dass die israelische Regierung im Prinzip mit dem Vorschlag einverstanden sei. Irgendjemand wendete ein, dass jetzt die technischen Einzelheiten besprochen werden müssten. Ich muss hier erklären, dass ich nicht das ganze Gespräch mit anhörte, sondern nur Auszüge kenne. Als die technischen Dinge angesprochen waren, hörte ich den Anführer sagen, dass in spätestens einer Stunde angeflogen sein müsse. Es wurde eingewendet, dass dies nicht so schnell ginge. Ich hörte, dass man Hubschrauber bereitstellen würde, die sie zum Flugzeug nach Kairo nach Fürstenfeldbruck bringen würden. Der Terrorist wusste, dass Fürstenfeldbruck nur einen Militärflughafen hatte und der Minister beruhigte ihn und erklärte, dass dieser Flughafen derzeit Olympiaflughafen sei. Der Terrorist wollte auch wissen, wie er zu den Hubschraubern käme. Er wollte Autos dafür haben. Man wendete ein, dass das nicht ginge und man beschrieb ihm den Weg, wie das vor sich ginge. Er fragte jetzt, wer mitgehen würde zur Sicherung und wollte, dass der Minister Genscher ihn begleitete. Der Minister Genscher lehnte dies aufgrund seiner Stellung ab. Jetzt bot ich mich an. Denn ich wusste, dass ich sein Vertrauen habe. Herr Dr. Schreiber war dagegen. Es wurde aber halbwegs vereinbart, dass zwei Personen mit Ihnen gehen würden zum Hubschrauber. Von deutscher Seite wurde dann noch die Zeit ausgehandelt. Und man einigte sich schließlich auf spätestens 21 Uhr. Dieses Gespräch dauerte bis gegen 18.50 Uhr. Dann verließ die Delegation den Ort und ich war wieder allein bei dem Anführer. Er sagte zu mir, dass er den Leuten nicht so richtig traue und dass sie möglicherweise mit ihm spielen. Aber wenn ich mitgehen würde, wäre die Sache schon besser und mir würde bestimmt niemand was tun. Er war so pessimistisch, dass er mit mir eine Wette eingehen wollte. Und zwar sagte er sein Leben gegen 20 D-Mark, wenn heute nicht doch noch etwas passieren würde. Die Wette wurde natürlich nicht abgeschlossen, aber ich sah daraus, dass er nervös war. Ich versuchte immer wieder zu beruhigen und erklärte ihm, dass ein Minister mit Sicherheit sein Wort halten und alles in Ordnung gehen würde.
2: Aktennotiz. 19.25 Uhr. Geplant ist, erstens Terroristen werden mit ihrer Zustimmung mit Geiseln und Hubschrauber der Bundeswehr zum Flugplatz Fürstenfeldbruck gebracht. Zweitens, in den Hubschraubern werden Beamten der Polizei als Monteure verkleidet mitfliegen. Anzahl nicht bekannt. Drittens, sie erhalten den Auftrag, bei Ankunft in Fürstenfeldbruck die Terroristen zu überwältigen und Geiseln zu befreien. Viertens, Zeit des Abflugs nicht bekannt. Fünftens, es dürfte sich um fünf Terroristen handeln.
1: Fünf Terroristen? Ein tragischer Fehler. Es waren acht Terroristen, nicht fünf. Die Polizei hat diesen Fehler nicht mehr korrigiert, auch später nicht, als die Terroristen mit ihren Geiseln in Fürstenfeldbruck ankamen. Die Terroristen sind nervös, sie warten. Der Terrorist Badran, einer der drei, die am Ende überlebten, erinnert sich in seiner Vernehmung so.
3: Der Minister hat sich die Namen der als Geiseln festgehaltenen Israelis aufgeschrieben, nachdem die Israelis sich einverstanden erklärten, mit nach Kairo zu fliegen. Wir haben dem Minister geglaubt, dass uns eine Maschine zur Verfügung gestellt wird. Wir haben dann bis 20 Uhr gewartet. Es hat sich aber niemand bei uns gemeldet. Isa hat dann Verbindung mit der Verbindungsdame aufgenommen und die Forderung gestellt, dass bis spätestens 21 Uhr ein Flugzeug bereitgestellt wird. Andernfalls würden wir die Israelis als Geißeln vor uns bis zum Flugplatz treiben.
0: Zwischenzeitlich ist es dunkel geworden und der Anführer kam nur noch mit Maschinenpistole zur Tür. Als ich mit Herrn Ruprecht Kontakt bekam, forderte er mich auf, mich langsam zurückzuziehen. Dies konnte ich aber auf Anhieb nicht machen, denn sonst würde er noch misstrauischer geworden sein. Trotzdem habe ich mich von diesem Zeitpunkt an, also etwa 19.30 Uhr, immer mehr in der Nähe des Herrn Ruprecht und meiner Kollegin aufgehalten. Das Haus hatte ich immer noch im Auge, zwei- oder dreimal kam der Anführer noch heraus und ich bin jedes Mal hingegangen. Wie schon geschildert, fragte er einmal nach Herrn Schaffey und das andere Mal wollte er nur mit mir reden, um die Sache zu erkunden. So war es auch um 20.50 Uhr, als der Minister Genscher und die Begleitung wiederkamen. Ehe der Herr Minister noch etwas sagen konnte, bedankte sich der Anführer bei Herrn Minister Genscher und sagte sinngemäß, ich möchte mich recht herzlich bei der Regierung und bei Ihnen bedanken. Sie waren alle sehr fair und haben alles getan. Weiter habe ich nichts mehr gehört, weil ich mich wieder zu meinen Leuten zurückzog. Warum er dem Herrn Minister gedankt hat, weiß ich nicht. Ich nehme aber an, dass es aufgrund dessen war, weil ich ihn kurz zuvor beruhigt hatte und ich ihn darin bestärkte, dass der Minister zurückkommen werde. Und der Minister kam. Das war der letzte Kontakt, den ich mit dem Terroristen hatte. Das folgende Gespräch des Ministers mit dem Terroristen habe ich nicht mehr verfolgt. Dieses Gespräch dürfte etwa 20 Minuten gedauert haben. Im Anschluss daran kam der Terrorist in Begleitung des Ministers und anderen Herren. Sie gingen die Treppe vom Bolivienhaus zum Kellergang runter. Von diesem Zeitpunkt an habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Von Kollegen wurde mir gesagt, dass dieses ein Probemarsch zum Hubschrauber sei.
3: Etwa um 21.05 Uhr kam dann der Innenminister mit noch zwei Herren und sagte, es stünde nun ein Bus zur Abfahrt bereit. Der vorgefahrene Bus war aber zu klein, weshalb wir ihn ablehnten. Es wurde dann ein größerer Bus vorgefahren. Die Forderung, dass wir mit Hubschraubern zum Flugplatz geflogen werden wollten, haben wir nicht erhoben. Als der Bus vorgefahren war, verließen wir mit den Israelis, die an den Händen gefesselt waren, das Haus und fuhren mit dem Bus zu drei Helikoptern. Nachdem wir mit dem Bus bei den Helikoptern angelangt waren, stieg Isa allein aus und spazierte zum Hubschrauber. Er war dabei bewaffnet, mit seiner Maschinenpistole. Insgesamt waren wir neun Israelis und acht Palästinenser. In einem Hubschrauber war ich zusammen mit Isa, noch zwei Kameraden und fünf Israelis. Neben dem Piloten saßen Isa und ein Kamerad von mir. Ich und ein weiterer Kamerad passten auf die Israelis auf. Der andere Hubschrauber ist zuerst weggeflogen. Etwa drei Minuten später sind wir gefolgt. Während des Flugs hat es keine Schwierigkeiten gegeben. Wir sind etwa 15 bis 20 Minuten geflogen.
1: Fortsetzung in der nächsten Episode. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere die Geheimakte und gib gerne eine Bewertung an. Am liebsten natürlich volle fünf Sterne. Und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an alle, die mir in den letzten Wochen eine Mail an geheimakte.antenne.de geschrieben haben und ihre Erinnerungen und Informationen rund um das Attentat mit uns teilen wollen. Wenn Sie auch etwas wissen oder loswerden wollen, ich lese jede Mail und freue mich über jede einzelne Reaktion. Geheimakte 1972. Das Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.